0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Ступени культурного развития. Восьмая лекция из цикла «Взаимоотношения людей и развития культур». Добрый день. Итак, сегодня мы как бы подводим итог небольшому нашему разговору о культуре общения, о том, как человек передает себя другому человеку. И сейчас нам стоит подумать, зачем это нужно. Мы знаем, что общение бывает трудным, и далеко не всегда можно найти слова и найти возможности искренне, глубоко и как серьезно передать себя другому человеку. Это одна из сложных проблем для человечества вообще и для нашего века в частности. Люди разделены языками, национальными традициями, возрастом, полом, культурным опытом, интересами. Жизнь все время нас разводит и как бы ставит друг перед другом такими конфронтирующими сторонами. И очень часто кажется, что нам даже и не надо бы или же слишком трудно пробиться друг к другу. Помните, какого пастернака? А на улице в юга все смешало в одно, и пробиться друг другу никому не дано. Вот пробиться друг к другу. И тут, естественно, возникает вопрос: а зачем нам надо пробиваться друг к другу? Казалось бы, что вообще или же надо общаться? в очень простых формах, чтобы общение было легким. Или же, если это трудно, мучительно, тяжело, конфликтно, то, может быть, от этого лучше и отказаться. Но прежде всего, о простом общении. Конечно, в некоторых ситуациях людям легко друг друга понять. Но это простые ситуации. «Дай мне стакан воды», и вы прекрасно поняли. Но как только дело доходит до каких-то глубоких душевных переживаний, или же до традиций, до национального опыта, до культурного опыта, до необходимости выразить себя на другом языке, или же просто даже поговорить, ну, ну как трудно бывает в мужчине объясниться женщине, женщине объясниться с мужчиной. И зачем эти муки? Над этим стоит подумать. Потому что по сути дела, вся история культуры есть история навыка общения между людьми. Почему же нам нужен другой человек? И очень важно, какой другой человек нам нужен? Казалось бы, легче всего ответить так. Нам нужен такой человек, который похож на нас. Вот мне нужен такой человек, с которым мне было бы легко говорить, и который был бы совсем такой, как я. Это... Бесспорно, такое желание во мне все время живет, и поэтому я всегда хочу своего собеседника как бы подчинить себе, уподобить себе. Родители хотят детей воспитать, чтобы они были похожими на нас, родителей. Дети как бы требуют чтобы требуют подсознательно, чтобы родители были похожи на них. Это, между прочим, источник конфликтов семейных, когда мы стараемся друг друга с нажимом уподобить себе, Это конфликты национальные, когда нам кажется, что если кто-то думает иначе, чем я, то это мне даже как-то оскорбительно, или же это плохо для меня. Но ведь мы убеждаемся на историческом опыте, что если идеальный мой собеседник совсем такой, как я, то зачем он мне нужен? Зачем мне нужен тот, кто всегда со мной согласен? Зачем мне нужен тот, кто ничем от меня не отличается? Это фактически я опять останусь в одиночестве. Я только буду перед зеркалом. Работа мысли, работа культуры состоит в том, что друг другу нужны разные люди. Друг другу нужны разные люди по возрастам. Друг другу нужны разные люди по полу, друг другу нужны разные люди по культуре. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с бурным и быстрым развитием культуры, мы имеем перед собой столкновение разных культур. Но столкновения -то тоже бывают разные. Бывает столкновение с целью подчинения, оно неподотворное. Бывает столкновение с целью трудного, но контакта когда мне нужен другой, потому что, что он другой. И когда я уважаю эту разницу, я признаю в другом не только право быть на меня не похожим, но для меня пользу в том, что он на меня не похож. Для меня обогащение моей личности и моего опыта, и моего культурного багажа в том, что я сталкиваюсь с новым для себя миром и учусь общаться с этим миром. Это трудная наука. Но это, по сути дела, основной позитивной стимул культуры. Когда мы понимаем, что и в микрокосме, в семье и в макрокосме, на этой, в общем, небольшой земле, мы разные, и мы должны быть разными. Мы должны быть разными и вместе с тем должны друг друга понимать. И вот это искусство сочетания разницы и единства, единство, которое дается некой включенности в общую историю мировой культуры, из которой мы уже уйти не можем. Мы все как бы на разных ветках, но одного дерева. И вместе с тем... Мы не должны превращаться в казарменную массу. Потому что как только мы станем номерами в казарме и перестанем быть индивидуальностями, мы станем друг другу абсолютно не нужны. И нет большего одиночества, чем одиночество одинаковых кегельных шаров, одинаковых бильярдных шаров. Они одинаковые, они заменяют друг друга, и они абсолютно друг другу не нужны. Им не о чем говорить между собой, между тем, как люди потому и нуждаются в общении, что они разные и должны быть разными. Таким образом, история культурного общения – это есть история глубокого противоречия, поэтому она и конфликтна. Это противоречие между постоянным увеличением разницы История культуры совсем не работает на то, чтобы люди стали бы одинаковыми. И представление о том, что с развитием культуры мировой исчезнут национальные языки, представление, которое было выработано в предшествующей традиции очень долгой, оно просто научно не оправдывается. Мы не видим ни стирания, ни исчезновения языков. И если даже мы видим воздействие какого-то языка на другой, ну, скажем, французского на русский в 18 веке, очень сильное влияние английского языка сейчас на многие мировые языки, это отнюдь не приводит, это наивно думать, что от этого все люди заговорят по-английски. И фонетика, и грамматика, и лексика чрезвычайно устойчивы. Они перерабатывают и остаются собой. Итак, один процесс... Это углубление специфик. По сути дела, чем богаче личность, тем она специфичнее. И вместе с тем получается сложное противоречие. Тем ее труднее понять, и тем ее интереснее понимать. Почему нам интересно общаться с произведениями искусства? Потому что их трудно понять. Потому что это... Мощные, трудные интеллектуальные собеседники. С ними общаться – это работа. Напрасно думают иногда, что искусство существует для отдыха. Искусство – это высшая форма интеллектуальной деятельности, это тяжелая работа. Кстати, когда мы приучаем в силу недомысла нашего, особенно кинопроката, зрителя к легким фильмам, мы его отучаем от э, кинематографа э, вообще. И у нас э, действительно получается так, что на трудный фильм публика идет меньше. Ну так это и понятно. Чем труднее работа, тем меньше желающих. А главное, надо получить вкус к этой работе. Надо приучать. Конечно, на, на симфоническую музыку человек может ре реагировать, если он получил уже какое-то музыкальное воспитание. Вообще на все нужно воспитание. И на математику, и на технику, и на музыку, и на кинематограф. А легкое – это только дешевое. Это то, что заменяет собеседника псевдо -собеседника. Друга или жену заменяет манекеном. От них уже ничего ждать, никаких неожиданностей, все прекрасно, совершенно послушен, делает все, что нужно. А, а зачем он нужен? Он не нужен, он суррогат. Рядом с культурой всегда идут суррогаты. И суррогаты очень опасная вещь, потому что люди, которые начинают свой культурный путь, легко принимают суррогаты за подлинные ценности. В этом таятся большие угрозы. Итак, один процесс состоит в том, чтобы максимально содержательнее сделать человека. Человека, национальную культуру, коллектив, любое коллективное «я» или индивидуальное «я». Но второй процесс состоит в том, чтобы это «я» могло общаться с другим «ты». Значит, усложняя себя, оно должно вместе с тем каким-то образом включить в себя и другой мир. Каким-то образом уметь получить и передать. Потому что культура не может жить под стеклянным колпаком, она задыхается. Но мы знаем в истории человечества периоды культурной изоляции. Это периоды застоя. Это периоды, когда мысль останавливается, когда перестают создаваться великие произведения – когда людям дышать нечем. Действительно, в прямом смысле дышать нечем. И вот тут одна интересная вещь. Есть, как ни странно, прямая какая-то зависимость между культурным содержанием личности и ее внешностью, как ни странно. Вот писатель Иван Алексеевич Хабунин сделал однажды интересное наблюдение над Чеховом. Чехов был человек, который всю жизнь себя воспитывал, как он сам в одном месте написал, задумав такой сюжет, ну, конечно, не совсем про себя, но и не без автобиографизма, о человеке, который всю жизнь по капле выдавливает из себя раба и вдруг однажды, проснувшись, чувствует себя свободным человеком. И вот Бунин сделал такое наблюдение. «Менялось лицо Чехова», пишет он. «Вначале это было симпатичное лицо приятного э, деревенского парня, веселое. И по мере духовного роста и самовоспитания это стало лицо интеллигента, а духотворенное совсем не упитанная, не краснощекая, не удовлетворяющая каким-то примитивным нормам такой, в представлении о красоте, а с горящим внутри огнем. Это очень важно. Мы видим очень многое, если мы научаемся смотреть на людей точно так же, как мы смотрим картины, как мы слушаем музыку, мы очень многое можем прочесть по лицам. Человеческие лица – не только создание природы, это создание культуры. Они зависят от внутренней наполненности. Вот как прекрасны старики Рембрандта. Они совсем не отличаются красотою. У них лица людей многострадавших. Лица даже не особенно, ну, не лицо мыслителя, простое, даже, может быть, крестьянское лицо – но это лицо человека, прожившего огромную жизнь и передумавшего эту жизнь. Портреты Рембранта нас этим и привлекают. Тем, что во внешности выражается внутреннее содержание. И при этом не случайно портреты. Вот есть одна особенность. Когда вы смотрите на индивидуальную фотографию, и когда вы смотрите на групповую фотографию, вы замечаете то, что на групповой фотографии лица делаются более стандартными. Они более друг на друга похожи. И в этом смысле рядом с Рембрантом хорошо посмотреть на портрет королевской семьи Гоя. Портрет мужчины и женщины. От грудного ребенка до старика. Причем они не родственники все. То есть родственники, но тут и муж, и жена, значит, сходство по крови быть не должно, король, королева. А э, принц Годой, принц мира, вообще другой семьи, другого рода. У них одинаковые лица. Одно лицо отличается, это стоящий в тени позади сам художник. Гуэх нарисовал свой автопортрет, этот портрет как бы вырезан из массового портрета. А что-то общее наложено на всех. А уж когда Гоя рисовал расстрел Гверильи, то он сделал еще вещи. Солдат французских он не только повернул спинами, чтобы не было лиц видно, но дал им одинаковые спины, всем одинаковые. Вот тут и возникает еще один важный вопрос. Культура связана не только с духовными ценностями, но и с развитием техники, с материальными ценностями, с вот этой раскрученной огромной машиной, которую в XIX веке считали спасительной технического прогресса, которая сейчас для нас повертывается некими опасными сторонами. И эта машина тоже имеет свою логику. Она тоже делает человека. Ну, точно так же, как делают человека и его политические, общественные ситуации. Он входит в разные группы. И каждая группа тоже имеет свое «я». И тоже как бы претендует на то, чтобы уподобить его себе. Предельно здесь казарма или лагерь, где... Насильственно человека Стирают И он делается винтиком Но это С другой стороны И определенная черта От которой уйти нельзя скажем, Люди одного времени Люди говорящие на одном языке Люди одной культуры Школьники одного класса Они имеют что-то общее И это даже необходимо Потому что это общее Обеспечивает им понимаемость все-таки, если мы будем все совершенно разные, то нам будет невозможно общаться. Нам нужно, чтобы наша внутренняя индивидуальность вместе с тем не исключала общего языка с другими людьми. Языка в широком смысле, общего культурного контекста. Но вот тут возникает очень важный и серьезный вопрос, который я бы пытался так провести через весь курс. Это вопрос о грани между тем, где это общее начинает стирать личность, или же где эта личность начинает как-то не вписываться в общее. И вот посмотрим такой совершенно простой вопрос. Посмотрим, ну, скажем, танцы. Как Строятся традиционные народные танцы, и также строится бал. Он строится, в общем, так. Народу много. Все танцуют один танец под одну общую музыку, но разбиты на пары. Пара есть минимальная единица потребности человека человеку. Конечно, можно представить себе, что и человек сам себе собеседник, им доволен ли взыскательный художник, доволен, так пускай толпа тебя броднит. Человек может совместить в себе целый мир. Это верно, но это уже более сложный случай. А простой, элементарный, основной случай – это пара. Это люди, которые находятся вместе. Идеальный случай, предположим, они любят друг друга. Им хорошо вместе, и вместе с тем они, находясь в особых между собой отношениях, находится и в каком-то общем контакте, общем контексте танцующих. И возникает та особая ситуация, которую неоднократно отмечали, когда писали о баллах, что танцующая пара как бы уединена. Она находится со всеми, и она одна. Она имеет некий микромир, мир интимный, Мир исключительно значимый. Это подвижное пространство, он перемещается по залу, и вместе оно не изолирована от общей, общей атмосферы. В этом смысле, вот, может быть, тут сказывается мой возрастной консерватизм, мне кажется, что современные танцы, когда люди танцуют в одиночку, вот большая толпа, и все прыгают каждый в отдельности, создает совсем другую ситуацию. Действительно, танцующий создает для себя изолированный мир, но там это мир из двух в общем контексте, а тут это мир из одного. И ведь нет большего одиночества, чем в толпе. И в этом смысле современные субкультуры точно так же, как и сцены вот таких массовых, казалось бы, коллективных психозов, ну типа взвинченности на стадионах или же экстатических состояний во время некоторых видов современной музыки, когда слушатели начинают ломать мебель. Происходит вот что. Казалось бы, люди находятся в наибольшем эмоциональном состоянии. И более того, это коллективное эмоциональное состояние. Казалось бы, что их можно сопоставить вот с тем, о чем когда-то писал Гоголь в театре говоря о том, что художественное чувство преодолевает индивидуализм и сливает всех слушателей в одном порыве по басенке. «А вон стонут балконы и перила театров, все потряслось снизу доверху, превратясь в одно чувство, в один миг, в одного человека. И все люди встретились как братья в одном душевном движении, и гремит...» Дружным рукоплесканием Благодарный гимн того, Кого уже 500 лет Нет на свете. Гоголь имеет в виду Шекспира. Думаю, что здесь другое Переживание. Здесь Переживание, которое Создает уединение В толпе. Создает Видимость коллективного Чувства при На самом деле очень большой Отъединенности. При этом вот еще одна особенность. Когда люди доводят себя до такого экстатического состояния, что начинают ломать стулья еще что-то такое, непроизвольно кричать, двигаться порывисто очень, субъективно они это переживают как момент свободы, как момент раскованности, освобождения от внешних, Условий. Именно это так привлекало к таким экстатическим танцам вот такую французскую молодежь 68-го года. Но ведь это сопровождается упрощением эмоций. Эмоции сводятся к чрезвычайным, простым и элементарным, и поэтому происходит прямо противоположное, как мне кажется, правда, Конечно, я тут не судья. Я подобные вещи видел только со стороны и никогда лично их не переживал. Поэтому могу только говорить как посторонний наблюдатель. Но культурное переживание состоит в том, что я ищу контакта с другим, потому что усложняю свой собственный мир. А получается такая парадоксальная вещь. Чем больше я упрощаю свой внутренний мир, тем менее я оказываюсь свободным, хотя мне кажется, что я свободен. В частности, когда молодые люди стремятся к очень экстравагантным прическам и, и одеждам, ничего против не имею этого. Но вот что меня поражает. Ведь субъективно это порыв к оригинальности, к тому, чтобы не походить на других. А с другой стороны, они мгновенно как в мундир одеваются. Все одинаково стригутся. Все не похожи на других людей, но между собой одинаково. И с этим э, связывается другой процесс, который хорошо знают э, социологи. И который сейчас э, в мировом контексте даже более ощутим, чем такой индивидуализм молодежи западных конца 60-х годов. Это стремление вписаться в группу. И жажда быть одинаковыми. Это расплата за упрощение чувств. За тот поворот, который имел место, еще продолжает поворот от культуры. С этим надо считаться. Это не какой-то, знаете ли, порог, как можно ругать, что он не сделал уроки. Это история культуры. История культуры знает периоды, когда культура, ну, как бы сама себе надоела. Когда культура отворачивается сама от себя. Мы знаем периоды иконоборчества, когда народные массы разрушали статуи и картины в храмах, вековое наследие. Мы знаем известные движения Савонаровы проповедника, но фанатика, а вместе с тем и народного вождя, который заплатил за свои убеждения костром, который хотел бы уничтожить всю культуру. Все ювелирные изделия, все статуи, все богатые ткани, сделать, чтобы все были одинаково бедными и справедливыми, чтобы не было бы этого зла, которое связано с культурой, потому что культура, конечно, приносит с собой и зло. Но не только забыл. И когда в второй-третье нашего века вдруг так болезненно мы отрезвели от оптимизма 19 века, а в 19 веке ведь так всем казалось, что ну вот уже и пар сменился электричеством, еще немножко, и все люди будут счастливы. Один англичанин даже написал такую книгу, в 80-е годы прошлого века, о том, как замечательно жить в 19 веке, как прекрасно техническое развитие. И он даже богословлял торпеды и дредноуты. Говорят, что хотя это вещи очень неприятные, но это тоже орудие цивилизации. И в конечном роде, в конечном счете, все дикие народы, имеется в виду колониальные народы, богословят своих цивилизаторов, и все будет замечательно. Когда мы отрезвели от этого оптимизма, это было очень горькое отрезвление, и от других иллюзий естественным был поворот к примитивизму. Но это то, что естественно и объяснимо как культурный момент, конечно, не выход. И когда французские левые объявляли, что язык буржуазен по своей природе, и поэтому надо отказаться от грамматики и заменить существительные междуметиями, а междуметия междометия э, включать вот ту лексику, которая печать традиционно обходит. Ибо она свободна от этого эксплуататорского налета. Это объяснимо как болезнь момента. Сейчас мы переживаем другой момент. Общее тяготение к корням, к истокам, к тому, чтобы, как бы забыв вот этот болезненный период, сначала надежд, веры такой очень доверчивой, а затем горького разочарования, вернуться к чему-то более старому, к более архаическому и восстановить и старые формы общения, и культурные традиции. Это, конечно, здоровая тенденция. Но при этом надо помнить, что восстановить старое, конечно, тоже невозможно. Культура будет двигаться вперед, но она будет учитывать эти формы, которые дадут, будем надеяться, потому что предсказывать будущее – это... Не дело людей науки. Ну, а надеяться на будущее можно, предсказывать нельзя. Вот, будем надеяться, что мы найдем вот ту формулу, которая будет сочетать стремление к самобытности, к предельному обогащению и предельному саморазвитию, к возможности быть непохожим вот как говорил Боротынский о своей поэзии, ее лица не общим выражением. Вот это необщее выражение каждого человека, каждой национальной культуры, каждой культурной традиции и общее выражение, общечеловеческое. И вот это двойная и всегда мучительное, всегда конфликтное отношение между тем, что мы создаем в себе и тем, что мы осознаем в себе. А осознать в себе можно только увидев другого. Только увидев, что он не похож на меня, я могу понять, кто я. Ведь первоначальное и очень упрощенное представление у всех людей, что я говорю на языке, а вот тот, кто на другом языке, он... Просто бормочет. Он сам себя не понимает. И второй этап, когда я вдруг понимаю, что у него тоже язык. И тогда возникает любопытная вещь. Давно уже лингвисты заметили, что первые грамматики пишутся для иностранцев. Ну, зачем же мне грамматику родного языка, я и так на нем говорю. И при этом я говорю, и я думаю, что все люди так говорят, это здесь не о чем думать, здесь все естественно. А вот чужой язык, он специфичен. И следующий этап, когда я думаю, что я человек просто, не имею каких-то особых признаков, а вот он иностранец, он особенный, он другой. А потом наступает более зрелый этап, когда я начинаю понимать, что и я особенный, и я другой. И сама идея самобытности культуры может возникнуть только потому, что рядом есть другая культура. Если нет контраста, то нет специфики. Если все зеленого цвета, то вообще никакого цвета нет. Для того, чтобы я понял, что я зеленого цвета, нужно, чтобы рядом кто-то был красного цвета или другого цвета вообще. И Таким образом и возникает вот эта сложная, трудная и вместе с тем необходимая проблема общения. Она пронизывает всю нашу жизнь. Она сквозит в мелочах, в том, как мы здороваемся, и сквозит в том, как мы будем дальше жить на Земле. Когда мы поймем, что люди могут одно и то же, по-разному понимать, что люди имеют право по-разному думать, что люди не должны и не могут чувствовать одинаково и любить одно и то же, и что мы заинтересованы в том, чтобы другие люди были бы другими людьми. И это трудный идеал культуры. Это и есть тот не всегда очевидно высказанный смысл, который я пытался вложить в те лекции Кое предлагал вашему вниманию. И сейчас я за это внимание вас искренне благодарю. Мы благодарим эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекции Юрия Лотмана.